0: Jag minns en gång jag var i kirurgiska, hade blivit opererad och hade bestämt mig att nu ska jag liksom ut och gå på något vis ut i korridoren i alla fall. Och det var tidigt på morgonen och jag hade en sån här drän, liksom en sån här slang som man har fast i bröstkorgen och kopplat till en låda där man bär sitt eget skräp som har kommit ut. Fick jag lov att koppla bort mig så där en halvtimme ibland per dag. Och så tog man den och skulle försöka bära den med sin dåliga arm eller hur man nu fick det. Var liksom, allting var jättetungt tungt. Så stapplade jag mig till andra änden av korridoren och kände mig helt jättenöjd. Och så kom jag ut till balkongen och det var liksom fullt, fullt stormväder och blixtar som slog ner. Och, liksom och, och där stod jag med min lilla röda pyjama, den där i handen och tänkte jag, vad är det här egentligen? Liksom det var stund liksom som allting, allting kändes helt overkligt. Ensam liksom där och mitt i stormen så kändes det för mig.
1: Du lyssnar till dokumenterat. För varje blödande andetag. Ett program om Pernilla- som i hela sitt vuxna liv har haft en sjukdom- som ingen riktigt kan diagnostisera. Mitt namn är Fanny Malmberg.
0: Juni 2004. Det finns många som inte vill kännas vid sina sjukdomar. Ingen vill ju känna sig svag eller besegrad. Men den egentliga orsaken till varför så många vägrar- att konfrontera sin sjukdom- är för att man inte accepterar som man är sjuk. Det har du och jag fått erfara om någon. Dessutom finns ingenting som att vara ung och allvarligt sjuk och se frisk ut.
1: Barnilla är 33 år och lever med en lungsjukdom som förblir utan definitiv diagnos. En sjukdom som blivit hennes ständiga följeslagare. Som hon varit tvungen att skapa en relation till då ingen annan kan se hur hon känner sig.
0: Längs med åren har jag slagit döver till dig otaliga gånger. Varje dag i flera år. Du har viftat, du har ropat galskrigit och till slut rämt till mig så att jag fallit handlöst i marken. Det har hänt så många gånger att till slut inte kunnat ta mig upp. Det var inte ens tillräckligt för dig. Du tog istället fram tändstickorna och tände på. Inte förrän då hajade jag till. Insåg något jag inte ville inse. För alla, precis alla, hade intalat mig om att du inte fanns. Jag försökte berätta om dig för alla läkare jag träffade. Vet inte hur många det var, men det måste ha varit åtminstone 50 stycken- jag var alltid det som kallas NAP, någon annans patient. Ingen tog sig an mig. Ingen trodde riktigt på mig eftersom du betedde dig så konstigt. Idag kan jag inte fatta hur jag kunde göra det. Hur jag kunde uthärda något så outhärligt som bara pågick och pågick.
1: Ska vi ta det helt från början? Ja. Hur och när börjar det här med dina lungor?
0: Allting började kanske när jag var 19 år. Och då var det faktiskt problem med hjärta. Märkte man till slut. Liksom, jag fick sådana kramper. Riktigt som om någon skulle ha satt ett spjut i bröstet, Men jag kunde inte andas. Och det tog liksom ont när jag andades. Det tog ont när jag sval. Jag fick sen Ont i ryggen. Och det där det var nog säkert också mina lungor då. Men det man hittade var liksom hjärta. Att jag hade en sån här hjärtsäcksinflammation. Och det var några liksom i säcken runt hjärta. Och då blev det ett år av såna här kontroller. Hjärtultraljudiskontroller och läkar på sig. Och jag fick kortison faktiskt för att de gav det för säkerhetsskull För de trodde att det... Kanske kunde det vara en autoimmun sjukdom- de behandlade med kortison. Men den kuren tog slut. Jag träffar ju aldrig samma läkare igen- och den där hjärtsäcksinflammationen gick bort.
1: Innan inflammationen i hjärtsäcken upptäcktes- blev Pernillas markonomstudier allt tyngre att ta sig igenom. Det gick månader då hon inte klarade av att gå till skolan. Slutarbetet skrev hon med hjälp av värmedynor, verkmedicin- och muskelavslappnande medicin. När febern inte gav sig tog Spärnilla in på sjukhus. Vid det laget hade läkarna svårt att känna någon puls alls.
0: Jag glömmer aldrig när läkaren berättade för mig- att det ser ut som om mitt hjärta är förstorat. Du skrämde livet ur mig då. Mitt hjärta, det viktigaste organ jag har- där högg du in kniven och berättade att du menar allvar. Kardiologer flockades runt mig. Det pratade finska över huvudet på mig. Allt jag minns är de där äckliga hjärtjorden från ultraljordsutrustningen- och att min puls dundrade på som om den försökte hålla takten till en teknolog. Du hade tydligen fyllt säcken runt mitt hjärta med vätska- ett år av hjärtkontroller och en fruktansvärd panikångest följde. Skulle jag då ha vetat att det här bara var början på vad som skulle komma. Men just då kom du än en gång undan. Men det skulle dröja ännu sju år innan du togs på bargärning av Finlands skickligaste patolog och lungläkare. Och före det hann du ställde till med så mycket skada-
1: Under de sju åren som följde efter hjärtsexinflammationen var Pernilla ofta sjuk, hade ont i kroppen och hostade ibland blod. Läkarna hon träffade tyckte inte det var farligt. Hon höll ut i hopp om att det snart skulle bli bättre.
0: Men liksom den här riktiga katastrofen så det började nog hösten 2010. Då hostade jag så mycket blod att vi liksom får med mamma och pappa till privat sjukvården och då var det första gången som de sa att mig att det, det är inte normalt och det där, det var en sån här finsk äldre erfaren läkare och min pappa var med och så sa, sa han, liksom min pappa frågat, vad skulle du liksom gissa på att, att det här är liksom, så han att nu eftersom det har varit liksom så länge så tror han inte att det är något elakart att utan han tror på att det är liksom en en godartad tumör i lungorna. Och det var liksom första gången som jag hajade till så där liksom att, att, va? det sådär alltså, att tumör i lungorna. Liksom att, är det sant? Vad ska hända nu? Liksom? Men jag, jag kunde liksom hantera det ganska sådär. Nogolunda. Fast jag var rädd. Men jag tror på något vis att jag var så rädd att jag, jag kunde vara lugn. Så jag fick en remiss till kirurgiska avdelningen, toraxkirurgiska där de skulle liksom operera bort den. Och de hade sagt liksom att de skulle göra det med titthålsoperation. Men när jag kom dit liksom så, så står det på pappren att att det blir antingen till ett håll- eller sån här öppen bröstgårdsoperation. Och då fick jag panik där på sjukhuset. Jag liksom tänkte, vad gör jag här? Jag kan springa härifrån ännu. Liksom att, att jag vill inte bli uppöppnad. Det var typ det värsta. Men skulle jag ha vetat det- liksom, att det skulle ha varit det bättre alternativ och skulle jag ha veta det. Så skulle jag ha valt det. För det visar sig- att när de gick in med det här 3 här i sidan och rev ut den där att det var liksom en inkapslad bakterie här, och när de tog sönder den så liksom spreds den i min lungsäck och det blev liksom såna sån stor spridning att det gick inte att ta bort med antibiotika liksom att ena kirurgen sa liksom att det var Liksom bakterierna var som ungefär som grodingel i lungsäcken. Och.
1: Det blev en akut operation för att rädda Pernillas liv. Lungsäcken skrapades ett par gånger. När det inte hjälpte upptäcktes ett hål i lungan. Det följde ytterligare operationer, totalt sju stycken. Högra lungans översta lob avlägsnades helt. Ärvävnaden hindrade lungan att väcklas ut och kvar blev ett tomrum som ännu lätt samlar infektioner trots att Bernillas bröstmuskel flyttades i ett försök att fylla hålet.
0: Men sen då i, i maj 2011 så var det en av de här läkarna som hade tyckt att, att ingen har riktigt tagit i det här på allvar att vad det här egentligen är som jag har. Så hon hade skickat den här bakterier den som jag hade från början och analyseras till en patolog i Ulleborg som de sa att var liksom Finlands en av de allra bästa då och det var han sen då som hittade liksom hittade vaskulit i den alltså blodkärsinflammation men det var också enda gången liksom de hittade någonstans
1: Vad innebär vaskulit?
0: Jag har lärt mig så där ungefär vad det är. Det är en blodkärlsinflammation. Inflammation i blodkärlarna. Och det finns olika typer av vaskuliter. Och alla är ju inte autoimmuna. Liksom. Men den här är... Man grupperar vaskuliter enligt liksom hur stora blodkärlarna är som drabbas. Och mina, mina liksom är de små, jättesmå blodkärlarna som är... Drabbade.
1: Är det svårare eller lättare att
0: behandla? Jag vet faktiskt inte, för att det är ingen som vet vad det är för sjukdom som jag har, och det var ju det som är det liksom, konstigaste av allt. Att liksom, alla professorer och läkare liksom, i hela Finland och till och med på en konferens liksom, utomlands hade de tagit upp mitt fall men liksom, alla bara skrapar sig i huvudet och vet inte vad det är liksom. Att den är så konstig. December 2012. Ärligt talat trodde jag att livet skulle bli lättare- när jag fick veta att det fanns. Jag var så ung och naiv att jag trodde- att jag skulle mötas av förståelse, empati och hjälpsamhet- jag tänkte att om jag bara tog dig under mina vingar och varje dag lyssnade noga på vad du hade att säga skulle livet äntligen kunna återgå till något lite normalare. Som med alla gånger du varit nära att ta livet av mig färska i mitt minne skaffade jag mig en liten hyreslokal och till min stora glädje fick jag en studieplats på en sjuksköttarlinje. Jag blev kort därefter tillsammans med mitt livs kärlek och vi bandade in en skiva med vårt dåvarande band. Visserligen spottade och fräste du ofta åt alltihop. Du hittade på en massa fanstyg- och försökte jämt och ständigt slå ner min självkänsla med ett slagträ. Men på något vis klarade jag mig ändå. För jag trodde på att du med tiden skulle ge med dig- Alltså, det har man märkt att den här sjukdomen liksom har, har liksom tagit massor med ork och kraft av mig. Att det har varit jätte svårt att tänka på liksom, att ens orka med ett arbete eller någonting. Och för att, att ha någonting att göra så har jag liksom sökt mig till studier. För att man blir nog deprimerad av att bara vara hemma och liksom ha det tungt. Jag tänkte att liksom, studier är kanske någonting som jag kan hantera ändå. Och jag började studera till sjuksköterska faktiskt efteråt att jag att jag hade gått igenom allt det här alla operationer. Och, och det här hemskå. Det, det var då min sjukdom upptäcktes 2011. Så ingen hade ju sagt till mig att jag skulle inte kunna ha ett normalt liv och, och att det skulle bli som det blir. Liksom. Så att jag visste ju ingenting och det visste ju inte läkarna heller. Och när jag inte kunde liksom fortsätta heller ta så mycket spelningar eller liksom jättemycket spelningar med mitt band så kunde jag inte liksom vilja de inte heller att man skulle liksom, fortsätta där så jag, liksom, det blev slut på det och det blev slut på skolan och det blev slut på liksom, en massa saker som man, man kände sig liksom, som man skulle ha gjort något fel som liksom, man är liksom, helt fel som människa att, att man blir utkälld för att man har en, har en sjukdom ungefär Jag sitter i ett mötesrum med kanske sju personer. Det är ett möte som jag blivit kallad till eftersom jag inte blivit beviljad ekonomiskt stöd för dig någonstans ifrån på många månader. Vi pratar om dig. Jag känner mig liten på stolen där jag sitter men är samtidigt lite hoppfull för det är inte alla som får komma till det här mötet. Kanske jag äntligen kommer någon vart. Det står ett fat med munkar på bordet som jag också bjuds på. Stämningen verkar god. Alla tittar på mig medan jag berättar om dig. Plötsligt förändras hela andan i rummet från varm till kylig. En kvinna i mig konstant. Samtidigt viskar du i mitt öra att jag är korkad, att jag borde ha förstått att aldrig ens försöka. En del sitter tysta i rummet. Andra håller med kvinnan som tycker att jag bara ska släppa det som jag jobbat så hårt för. Snabbt skickas jag ut ur rummet. Än en gång står jag i en tom instanskorridor med dig som mitt enda sällskap. Ganska snabbt insåg jag att ingenting var som jag trodde. Jag befann mig i någon sorts grå mellanvärld som ingen annan visste om att existerade. Din värld som också blev en stor del av min. Folk utgick ifrån att du hade gett mig en utförlig manual om hur du fungerar. Men du är så mycket mer komplex- du har din helt egna personlighet, precis som jag också har. Jag märkte snabbt att folk misstörde dig för mig. Jag måste alltid stå till svars för dina handlingar som jag förgäves försöka förutse. Men eftersom du gör vad som helst, när som helst du behagar, utan att ta mig i beaktande- har du gång på gång fått mig att framstå som en sabotör, en lögnare- en oberäknelig person som jämt gör alla besvikna.
1: Ett sätt att ge utlopp för vad som pågick i livet då orken inte räckte till att hålla direktkontakt med världen var Pernillas blogg som hon startade från sjukhussängen 2011. Den fick heta Lungan i stormen.
0: Den började jag 2011 då när jag låg på sjukhus. Och så fortsatte jag den så liksom, att jag skrev. Nej inte varje dag liksom. Kanske en gång i veckan och berättade lite om mitt mående. Och det var mer som en liksom, genuin blogg. Sen efter några år så jag, liksom, att fick jag skriva på en annan portal liksom, Och då började jag skriva varje dag. Och. Sen blev det mer av de här artikelliknande grejerna jag tyckte om liksom, att skriva, skriva om kronisk sjukdom. Och sen till slut så är det för ett par år sedan kanske som jag valde att eh, helt starta en egen sida. Och det har blivit sen då mera, mera inriktat. Liksom. Att det är mest, mest är det om kronisk sjukdom. Men också lite om relationer. och, och Det är det som jag njuter av. Att Göra.
1: Det var många som följde bloggen En av dem var Johan Som senare skulle bli Pernillas man Men var det en lättnad för er båda Att du hade den här bloggen Och att Johan kunde läsa där Så att han visste så du behövde inte förklara allting
2: För mig var det helt klart en, en lättnad Och en ett jätte, jätte, liksom, jättelättnad men det är på sätt och vis var det ändå en ensidig kommunikation för att hon visste ju inte att jag läste det, så att säga. Eller när jag läste eller vad jag hade läst eller inte läst. Nej,
0: om du inte kommenterade. Ja, och sen trodde jag säkert också, nä, att varför skulle du vara intresserad av att läsa min blogg så där som, som jag nu är <hälp> helt patetisk <hälp> egentligen.
1: Men sen när det kom fram?
0: Ja, då var jag glad att han hade läst. Februari 2013. Jag sitter vid matbordet i min lilla hyreslokal på femte våningen. Jag tycker varken om höghus, kokfråor eller hissar, men trots det är jag fylld av eufori. Efter året du lärde mig hur det är att konstant leva i en madrem sitter jag äntligen här och dricker kaffe mitt emot Johan. Jag kan knappt tro att det är sant. Här sitter jag nu. I en egen hyreslokal tillsammans med Johan. Tillsammans som ett par. Han ser både dig och mig. Men han låter sig inte skrämmas av dig. Han har följt oss i två år nu. Lika overkligt som det känns att du överhuvudtaget finns känns det att han väljer oss. Helt utan tvekan. Vi ligger vakna och pratar nätterna i ända. Jag erkänner att jag bara klarat av att sova några enstaka nätter ensam i höghuset. Att jag på grund av dig inte kan känna mig trygg. Du tar upp allt för mycket utrymme i mina tankar om jag lämnas ensam med dig. Och när du plötsligt attackerar mig kan jag inte vara ensam. Att känna hur det gurglar i lungorna och hur luftrören tepps av blod och blodklumpar är det mest skrämmande som finns. Varför kan du inte bara lämna mig i fred, nu när det äntligen känns som att jag har funnit lyckan i livet? Låt mig vara i fred, ens en enda dag. Den där stigen brukar vi gå på ofta. Det är där som de har huggit ner ganska mycket där bakom hörnet.
2: Det är en avslappnande miljö att vara i skogen. Nu
1: brukar ni gå här på, på promenader?
0: Ja normalt Men att nu har jag inte den här sommaren nästan gått så jättemycket. Det är konstigt att jag, jag går nu liksom. Det är en, en bättre dag. Man känner redan att man har kämpat att prata mycket. Så där blir lite flåsig.
2: Ja, bara av den här biten redan.
0: Ja, så ska det ju inte vara egentligen. Man borde försöka jobba upp den där kapaciteten att få upp slämmer Det är mest slem som gör det.
2: Då behöver du andningspaus.
0: Nej, det går nog bra med att andas lite emellan. Ja. Om jag pratar hela tiden så är det. Det är det, jag... blir det.
2: Att prata går alltid ut. <hör>
0: 2010 träffades vi mm. via band. Men hur länge har ni varit gifta? Sedan
1: 2014.
2: Fyra år. blir det
0: mm. snart. Hade ni bröllop eller var det med så liten ceremoni? Det var liten.
2: Det var väldigt mm. litet. Det var magistraten bara sen en liten kaffebjudning. Ja. Efteråt med fåtal få närmaste bekanta.
0: Ja. Inget stort, för att det har jag aldrig drömt om. Jag liksom kan inte se mig själv igen vid ett Och jag vill inte att alla ska titta på mig, jag, vill... jag vill bara ha det snabbt överstekat. Vi
2: hade en bygsel i magistraten med en uppstoppad fasan bredvid som stod på ett bord av någon anledning.
0: Det var liksom som någon driving. in Alltså det gick så fort att jag fattade ingenting. Det kom någon finsk gubbe liksom som hade kommit med buss från av och han hade säkert bråttom till bussen ja.
2: tillbaka. Satt och tugga på en smörgås för det där och <laughs> bara på ett papper så var det, <laughs> klart.
0: Och så stod vi sen där med min bästa kompis och hennes man på asfalten på parkeringsplatsen där utanför och hällde lite champagne, no så här en engelsklapp, ja var det här det nu <laughs> Sen hade jag glömt min brudbukett, den sån här liten där hemma i, i diskskåpet för att katterna inte skulle ta upp den. Så vi tänkte att liksom hinna få den med hela Men att vi vände nu sen och... och fick den i alla fall.
2: För det var så viktigt.
1: Johan jobbar inte utan har valt att vara hemma och stöda Pernilla. Han ser till att hon äter, hämtar mediciner från apoteket och vakar med henne när hon inte kan sova.
2: Jag räknar ut det något skede här att om, för att det skulle löna sig så skulle man behöva ett ganska så bra betalt arbete för att det faktiskt skulle göra någon skillnad. Att minimilön skulle gå helt plus-minus noll och situationen skulle bli betydligt mindre hållbar för att jag skulle inte kunna hjälpa till lika mycket.
0: Och du skulle få fara på jobbet utan att sova på nätterna. Och sådär. Ja, allt möjligt sånt.
2: Så det skulle nog faktiskt inte vara en, en hållbar lösning. Tidigare jobbade jag tre dagar i veckan. Då mådde du bättre. Så då gick det. Det är bara det att det växer inte riktigt såna arbeten på träd heller. Som skulle ha ett hög lön för att då det skulle löna sig. För att därför är alla stöd skulle det vara en normal lön på tre dagar i veckan eller två dagar i veckan. Så skulle det gå back mycket. Plus att situationen skulle vara sämre. För att i det här skälen så behöver jag nog Bär ni mer än fyra dagar stöd i veckan, så att säga.
0: Det är jättemånga som inte förstår det. Liksom, har jag märkt att, att du inte jobbar? Att de blir helt ifrån sig. Att, att nu ska du nu nu kunna jobba. Liksom. Att, att hur har du inte ett arbete? Att det är din plikt att man känns på något vis. Jag vet inte riktigt vad man ska svara i sådana situationer. När folk på riktigt inte förstår det.
2: Det är bara sådana som inte har varit i den situationen. Ja. Det är ju annat.
0: Johan stannar hos mig från dag ett. Jag behöver inte sova ensam längre. Och jag har någon som hjälper mig med allt jag inte orkar. Någon som bara vill ta hand om mig. I hans sällskap dynar du bort från mina tankar. Vi bara vet att vi är varandras själsfränder. Det låter som en klisché när jag säger det- men vi är två vilsna, ensamma själar som hittat varandra. Vi tänker och fungerar så lika och har så många gemensamma intressen. Johan berättar för mig att han nu känner att det finns en djupare mening i hans liv- och att han känner sig lycklig på ett sätt som han aldrig gjort tidigare. Han berättar att han har planerat en överraskning. Du och jag ska åka till Irland, säger han- jag försöker glädja mig, men du dyker omedelbart upp och gör mig påminn om din existens. Du tar högt och ljudligt till mig. Du säger att du kommer att ställa till mig ett helvete om jag åker. Men ännu är det flera månader till resan. Den kommer du ändå kunna låta mig åka. Jag försöker känna mig hoppfull och jag försöker visa hur glad jag är. Men det är endast kästen som gör mig glad. För innerst inne bara vet jag att du bara skulle förstöra för mig. Johan ger mig uppgiften att boka övernattningarna. Det går veckor, det går månader och jag kan bara inte förmå mig att boka någonting.
1: Ända in på hösten, så länge det är tillräckligt varmt. Tillbringa Pernilla och Johan de flesta dagar på den lilla sommarstugan Pernillas farmor och farfar lämnat efter sig. Den är omringad av både skog och familj. Bara ett stenkast från Pernillas föräldrars hus.
2: Kom in
0: var. Hej. Vad brukar ni göra när ni är här? No, ibland brukar jag sitta där på trappan och läsa korsor eller läsa eller något sånt. Sen ibland så sitter jag nu här och skriver eller där ute och skriver och, och uh, ibland brukar vi spela också uh, fiola på såg att vi har våra instrument här uh, inte så jättemycket liksom så bara tar det lugnt.
2: Ja här finns om
0: det Kanske finns... många sitter i... Antingen
2: kan sitta vid de här bordet eller så. den ja.
0: där gungan och... Men jag kan i stolar lite ner också. Ja. Eller alltså. ja. så finns det en annan stol man de är shit i det. Ja, de är lite ja. Här är nog så snällt, liksom, han kogar kaffe, jag tar kogårdarna. Många skulle kunna ha det mycket värre. Det finns ju jättemånga som, liksom, det blir så när de blir du Vill du ha
2: någonting i kaffe?
1: Äh, mjölk. Ja, okay.
2: ja. Ja.
0: Ja. 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 När min farmor och farfar hade den här stugan så var det nog alltid någonting att göra. Något projekt, riva något kvistar. Vi satt de ju och sitt kaffe här också på på trapporna åt sina bulla. Men att det var mer liksom jobb. Man känner sig lite lat. <laughs> I jämförelse. När vi flyttade till vårt hus här för ett år sedan då började jag tapetsera ett rum för jag tänkte liksom att jag vill också göra någonting för han fixade hela köket och rev saker där och lagade allt nytt. Jag kände att jag, jag vill också göra något nytt. Eller känna liksom att jag själv har Bidragit med någonting och sen började jag tapetera hela sovrummet. Och det gick ju sådär i några dagar fast jag var helt slut. Ibland liksom låg jag där i tapethögarna och liksom lite blundade lite och kände mig helt färdig. Men jag tror på något vis att det var droppen. Det var liksom för mycket för mig. För efter det så fick jag sån blodhosta och sen till slut hade jag lunginflammation. Att jag undrar om, jag... om det bidrog liksom till att lite väcka sjukdomar och sådär att, de, att man ska akta sig liksom vad man gör att det blir jättelätt för mycket man försöker sig fram emot att göra saker men sen när man vet att man vad som högst antagligen kommer så är det inte lika lätt att njuta så det kan vara jättesvårt att göra, göra saker tillsammans med andra människor liksom med Johan så är det lätt och min mamma och pappa och syster också för att de vet och det är ingen skillnad liksom fast jag bara inte kommer eller går och vilar någonstans eller fast jag bara sitter och, och säger ingenting eller gör ingenting att de... men att sen direkt när man har lovat någonting åt någon annan att, att vi kan träffas vi kan gå ut och äta eller vi kan komma på kalas eller vad som helst som man liksom har kanske bjudit någon eller någonting så då blir det direkt en sån här press liksom på något vis att nej att hur ska jag orka med det här man känner nog ofta skuld för att man inte själv hör av sig och det blir ofta sådär att man man sitter vid datorn och man vet att man sitter där varje dag men att vad ska man skriva man skulle kunna skriva men på något vis är det någonting som hindrar en från att liksom skriva. Man kanske inte känner sig genuint glad. Eller det gör jag ju inte, men känner inte som att man ska ha något speciellt att skriva ofta eller orka prata jättemycket. Men jag har nog vissa människor som jag pratar med i alla fall nu och att Det har kommit lite, lite tillbaka. Och det är tur att det finns internet och att man kan prata via det. År
1: 2016 fick Pernilla ett utlåtande från rehabiliteringscentret Verve. Ett elvasidos kompendium där det står att Pernillas arbetsförmåga är ordentligt nedsatt. Och att hon behöver ett jobb som hon kan utföra på egna villkor hemma. De hittade en distanskurs i marknadsföring på sociala medier. Så att Pernilla kunde utveckla sin blogg, eventuellt till sitt levebröd.
0: Skulle du räknas som ett jobb skulle jag ha varit miljonär för länge sedan. För det är just vad du är. Ett heltidsjobb som jag inte kan ta ledigt från en enda dag. Du håller mig upptagen dygnet runt. Jag är som ett gammalt utslutet laddningsbart batteri. Full laddning är bara en bråkdel av batteriets tidigare kapacitet. Ofta har jag valt att göra saker som jag vill göra trots att du har satt stopp. Vissa saker som gör mig glädje är värda att göra. Bara för att jag har dig betyder det ju inte att jag har ett mindre behov av sysselsättning och nöjen. Jag har blivit ifrågasatt så många gånger för saker jag gjort och inte gjort. Du sliter mig i tu. Jag måste antingen bevisa att jag kan och att jag vill, eller att jag inte kan och inte vill.
1: Utlåtandet från Verve hade ingen effekt- och kursen i marknadsföring beviljades inte. Idag är Pernilla sjukskriven på grund av depression, panikångest- och hypokondrisk störning. Allt till följd av lungsjukdomen- som i sig inte beaktas som en giltig anledning till att få bidrag. På instansnivå är hon arbetsduglig-
0: de här instanserna så det känns ju som att de vet inte överhuvudtaget vem jag är. De har bara sitt mig på ett papper. Och de bryr sig inte överhuvudtaget. Och det finns ingen person där bakom som skulle ha ett intresse av mig. Utan det är ungefär som att prata med en vägg eller att, att lotta. Se liksom vad man får för beslut därifrån. Samma... Samma ansökan och samma situation kan liksom ena åra ge det ena och andra. det andra beslutet negativt eller positivt. Så där har jag nog lärt mig liksom att inte åt mig personligen av instansernas beslut. Att det är bara, det är bara ett system som liksom inte alls fungerar. Som inte har hänsyn till människan. Det känns nog som att att man inte ens har en chans att delta i det här samhället- för man får ett stöd för det som man- skulle eventuellt kunna tänkas göra, göra. Som att till exempel skriva. Nu har jag hållit på i åtta år- och, och sökt de här olika stöden. Det är lite rehabiliteringsstöd- och det är sen inget stöd- och så det är det arbetsmarknadsstöd- och, och nya intyg hela tiden- och, Får jag inte sjukpension för den här lungsjukdomen alls? Och vad tror de nu liksom när jag bara är sjukskriven för depression? Är jag då frisk från den andra sjukdomen? Man har så fullt upp med att hålla på med det här hela tiden- att man får ingen chans till att känna sig som någon, någon individ- i det här samhället som ens skulle ha energi- att orka bidra till någonting. Det är fel hur man än gör- jag vet inte vad, vad de vill att man ska göra vad de tror att man ska orka med på det här sättet. Det känns nog som att man är lite fångad i sin egen kropp. Man skulle bara vilja flyga ut från den och sen vara som normalt igen och få andetag och kunna springa. Fast om man skulle så vilja eller klättra upp i ett träd eller stå på händer eller vad som helst. Speciellt när man ser foton på sig själv. När man var yngre och har roligt. Och på något tivoli typ eller vad som helst. Man ser i sina fotoalbumer. Så tänker man på att hur, hur kunde det kunde bli så här. Att är det är faktiskt sant. Augusti 2011. Ingen kan se och förstå hur kör skörd gör mig. Plötsligt bara satt jag och skakade. Jag var tvungen att börja ta lugnande medicin, depressionsmedicin och insomningsmedicin för att överhuvudtaget kunna vara. Benen bar mig knappt. Du satt en glaskupa på mitt huvud som gjorde att min syn blev suddig och att jag inte kunde fokusera på någonting. Alla ljus var antingen förstärka eller försvaga. Alla ljud jag hörde förstärktes och blev till en sån gröt att jag inte klarade av att sitta i samma rum som en diskmaskin. Du drog ner en svart gardin framför ögonen på mig. Jag kunde bara se dig och inget annat. Jag kunde inte skriva, inte spela fjol, inte måla eller på något annat sätt vara kreativ. Jag svettades konstant och mätte hysteriskt min feber varje dag. Jag såg på mina händer och tyckte att de såg annorlunda ut. Mitt kin såg löst och skrynkligt ut. Jag analyserade prickar på min hud, läste om sjukdomar på Google- och var fullständigt livrädd för att jag hade varenda en jag läste om. Många gånger per dag och speciellt på nätterna ringde jag till mina föräldrar- och var övertygad om att jag skulle dö- det går inte att beskriva hur hemskt det är att känna att man håller på att tappa greppet om precis allt. Det tog ett år innan jag faktiskt förstod att du kan ställa till mig precis vad som helst. Johan gömde bipacksedlarna för alla mina mediciner och jag fick förbud att googla sjukdomar och symptom. För någonting är det ju liksom som är fel inne i en själv. Men man vet inte vad det är och varför. Och det kanske inte finns någon anledning alls. Men det har jag nog förstått i alla fall att, att det finns ingenting som jag kan göra eller som jag kunde ha gjort annorlunda. För att det här inte skulle ha hänt. Att sjukdomar är ju jätte, ett jättestort mysterium. Att varför kommer de överhuvudtaget? Att varför slåss vi mot oss själva? Mest har jag nog uppfattat det som någonting sådär negativt och någonting dåligt. Någon som förstör någon, någon sån här elak person. Men när jag börjar liksom fundera på det mera så känns det som att egentligen är det liksom någon som jag ska försöka ta hand om liksom att det är en del av, av mig själv som är sårad och sjuk på något vis och, och jag måste försöka bli den sven och ta hänsyn till den det är ett sundare tankesätt på något vis att känna att det inte blir så där jättemycket negativ energi att man liksom blir bara ödsla, ödsla tiden på att vara arg och, på sig själv, för att man är oduglig, och för att man har den här eh, då och sådär, att istället tänka, tänka på någon som man försöker samarbeta med, känns bättre, snällare. Så har en dag gått. Det känns konstigt hur en dag kan kännas så kort- trots att jag knappt gjort någonting alls. Kanske är det just därför. Men trots allt är både Johan och jag lyckliga- för vi har varandra. Vi står varandra närmare än många. Det är på inget vis din förtjänst. Men du har lärt oss båda att ta hand om oss själva- och att varje dag prata om våra behov. Du har visat oss hur ödesdigra konsekvenserna kan bli- när man inte sätter sina egna gränser och låter sig bli illa behandlad. Jag skulle aldrig önska att min värsta fiende råkade ut för dig. Men ibland önskar jag faktiskt att folk skulle pröva att leva mitt liv en enda dag. Skulle alla ha det så här skulle våra system inte fungera alls. Att berätta om det är allt annat än lätt. Men jag känner att det är för viktigt för att låta bli... Om du ska vara till någon nytta i mitt liv så får det bli just så här.
1: Jag lyssnade till dokumenterat för varje blödande andetag. Ett program om att leva med en sjukdom ingen kan diagnostisera. Vi hörde Pernilla Bergman och Johan Nordström. För ljuddesignen stod Jyrke Hörinen. Producent var Staffan von Martens. Jag heter Fanny Malmberg.